1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员张凯峰
0: ，我是播音员侯依然。今天是二零一六年十一月一日，农历十月初二，星期二。下面播报太古今天的天气：最低温度零摄氏度，最高温度十一摄氏度，天气晴，有微风，请同学们注意保暖
1: 。历史上的今天，二零一一年十一月一号五时五十八分十秒，中国神舟八号航天飞船发射成功。并成功在十一月三号凌晨与天宫一号对接。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要：第四期骨干班公益活动之旅
0: ，卓越公馆蓝者之冠工商与公共管理系第三届迎新杯男子篮球赛
1: ，远景学院万圣节狂欢夜活动
0: ，第六届信苑杯辩论赛
1: ，几所北京市属高校携手成立京南大学联盟
0: ，中日韩经贸部长会议召开。三国同意加快自贸区谈判
1: 。首届京津冀晋蒙青年环保公益创业大赛总决赛在京举行
0: 。我国全面从严治党进入新时代
1: 。横店影视节暨第三届文荣奖颁奖典礼举行
0: 。电视剧《红高粱》剧本被诉抄袭，法院目前已受理
1: 。以下是校园新闻。十月三十号，骨干班全体学员伴随着秋日里和煦的晨光。开启了自己公益活动之旅。此次公益活动的目的地是位于太谷县高速公路路口的敦坊村。公益的征程上，学员们体会着行走的力量，用心感悟着奉献、友爱、互助、进步的志愿者精神，体会着青年学子应该具备的责任和担当。他们红色志愿军马甲，浩浩荡,荡荡的大军，在寂静的路上构成了一道亮丽的风景线。付出总会收到支持和赞赏。打扫街道的同时。大家的公益行动受到了来自村民的支持和赞扬。骨干班第一节课的学员在辛勤的汗水中结束，两天的学习已让大家深刻的明白什么是律己正人，怎样建设自己的团队。从骨干班的第一课上所收获的是新的认知，体验自我的突破，精彩在未来。我们还在路上，各位所收获的没有最好，只有更多
0: 。10月31日中午，在灯光篮球场举办卓越公馆篮者之冠。工商与公共管理系第三届迎新杯男子篮球赛，赛场上队员们个个身手敏捷，活力四射。随着同学们的呐喊助威声响起，比赛逐渐步入了激烈的状态。比赛赛出了友谊，赛出了风格，赛出了水平。比赛的时间虽然短暂，但是通过这次比赛活动的开展，充分展示了各队员之间的团结协作、积极进取的精神风貌
1: 。10月30号。远景学院在艺术楼举办了万圣节狂欢夜活动，放下平日里繁忙的工作，在神奇和新奇之处给大家带来一些不言而喻的轻松。此次活动一共分为四个部分：假面舞会、贵族探险、魔鬼游戏、南瓜饼大作战。令人目眩迷离的化妆舞会，同学们自己设计的形象，扮演着各自感兴趣的角色，充满新意及刺激。所谓的鬼屋探险和魔鬼游戏。其实是主办方自己设计的鬼屋，以及出人意外的游戏项目，也真是令人毛骨悚然、身临其境。整个活动最令人惬意的，应该就是最后一个部分了。在南瓜饼大作战环节，现场已经准备好极具有万圣节特色的点心、饮品，任同学们享用。在狂欢之余，为大家带来一丝的轻松
0: 。十一月一日，山西农业大学信息学院第六届信苑杯辩论赛与小礼堂举行，是远景对信工。辩论赛的核心词汇就为一个“辩”字，也正如这个“辩”，中间一个“言”，两边各自一个“心”。双方的辩手都是势均力敌，每一方都有自己的论点和论据，双方的观点都不能完全主观的评判谁对谁错，二者都有道理。双方的辩手就凭借自己的能言善辩，凭借自己的思维能力，争取这场辩论赛的胜利
1: 。以下是国内新闻：十月三十一号。北京印刷学院、北京石油化工学院、北京建筑大学三所地处北京市大兴区北京市属高校，携手成立京南大学联盟。京南大学联盟以融合、创新、共享为宗旨，共同探索中国特色现代化大学建设制度、现代化大学办学理念，加强联盟学校之间的专业交叉融合，促进学生，尤其是研究生。学校之间的跨学校交流与联合培养，聚焦京津冀协同发展等国家重大战略主题，推动联盟团队与国际知名大学建立合作交流平台。北京市委教工委副书记刘宇辉表示，联盟成立将有力促进三校之间优势互补和深度合作，同时提升三校服务大兴和首都经济社会发展的能力和水平
0: 。十月二十九日，第十一次中日韩经贸部长会议在东京举行。本次会议旨在为第七次中日韩领导人会议积累更多成果，落实二十国集团峰会经贸成果，开展三国务实经贸合作新领域、新倡议以及区域多边经贸等议题达成共识。会议由中国商务部部长高虎城、日本经济产业大亨世耕弘成和韩国产业通商资源部长官周亨焕共同主持。高虎城表示，当前世界经济复苏势头脆弱。中日韩作为东亚三大经济体，对地区和全球经济增长具有重要影响。三方应在经贸领域落实领导人共识，充分发挥产业互补性，提升贸易投资水平，通过深化合作促进自身发展，并为东亚乃至亚洲经济平稳增长做出贡献
1: 。十月三十号，首届京津冀晋蒙青年环保公益创业大赛。总决赛在京举行，来自北京、天津、河北、山西、内蒙古五省的近百支环保公益创业团队代表300余人参加， 1 3个环保创新创业项目获奖。据介绍，京津冀晋蒙青年环保创业大赛由共青团中央、全国保护母亲河行动领导小组办公室等部门联合主办，目的是将生态环保与工业创业有机结合，带动更多青少年投身生态环保领域创新创业实践。为了对这些青少年创新创业项目进行推介和孵化，在北京决赛期间，主办方还邀请了知名创投机构进行项目洽谈、资本对接
0: 。十月三十日，习近平总书记强调，治国必先治党，治党务必从严，严肃党内政治生活是全面从严治党的根本性基础工作，是全党的重大任务。近日来，各地都在认真学习党的十八届六中全会精神，大家纷纷表示。以习近平同志为核心的党中央身体力行、率先垂范，坚持推进全面从严治党，集中整治党风，严厉惩治腐败，党内政治生态得到净化，党内政治生活呈现出新气象，赢得了民心党心。在学习全会精神中，大家认为，全会的召开传达了全面从严治党、走深走实的强烈信号，是中国共产党向人民交出的管党治党新答卷。
1: 以下是娱乐新闻。1 0月30号， 2016年横店影视节暨第三届文荣奖颁奖典礼在横店举行，唐国强、吴秀波、赵丽颖、黄轩、方中信、罗子林等应邀出席。黄轩和赵丽颖分别斩获电视剧最佳男女主角大奖，郑晓龙获最佳导演奖，徐广文、甘婷婷分别获最佳男女配角奖。黄轩表示，获奖很意外。很感谢郑晓龙导演给其机会，这对他来说是个莫大的鼓励，会一直努力走下去。感谢所有人。赵丽颖表示，在自己《特工皇妃》杀青的当天拿下大奖，对她来说是一个特别的杀青礼物。甘婷婷获奖后称“不忘初心最重要”。此外，徐广文表示，因演一个太监获奖很惊喜。过去的自己很年轻，对角色认识不够，成熟之后更加注重角色意义，并坦言选角合适很重要。
0: 10月30日上午，北京海淀法院在官方微博上表示，因认为《红高粱》电视剧剧本剽窃了电视剧《红盖头》剧本的内容，侵犯了《红盖头》剧本的著作权，影视公司诉至法院。日前，海淀法院受理了此案。在该案件诉讼描述中，原告电视剧《红盖头》一方称，电视剧《红高粱》从故事情节到人物走向和故事框架都和《红盖头》剧本高度相似。且红高粱制片方在该剧制作前就已经看过《红盖头》的前十本剧集以及策划书，表示其行为严重侵犯了原告的著作权，并要求红高粱一方立即停止著作权侵权，停止复制、发行和传播，并在全国主流媒体公开道歉。针对此案，法院正在进一步审理当中
1: 。以上是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。感谢本期新闻编辑鹿角杨文霞。策划赵佳怡，感谢大家的收听，我们明天再见
0: ，再见。